0: Ou oh, te, te contratei Quer dizer que você que está ouvindo esse episódio agora mesmo Pode ter recebido uma ligação de Alexandre Matos Para poder ser um jogador do Atlético Porque essa dupla né, maravilhosa Matos e São Paulo quer contratar todo mundo que tem aqui Eles contratam lá e eu contrato daqui Hoje comigo tenho seis meninos incríveis do Opina Diego, dessa vez você tá do lado de, daí, eu tô do lado de cá, eu tô narrando Que honra é essa que você me deu, boa tarde pra você
1: E aí Malu, tudo certo? É isso aí né, sempre dando voz pra quem merece Segue daí que eu acompanho daqui É nóis, comigo também saúde tá o Douglas
0: Oi Douglas
2: Fala Malu, fala Diego, fala galera aí que tá... Ouvindo a gente aí. também tem muita coisa hoje pra gente poder falar, né? Muito assunto do Galo aí, graças a Deus.
0: E fechando com o Samuca. Samuel, dá um oi galera.
3: E aí, gente, como sempre, né? Muitos assuntos. O Atlético sempre proporcionando pauta aí pro nosso podcast. E
0: outro que proporciona pauta, viu, Samuel? Porque hoje a gente vai começar. A gente sempre vai falar do pós-jogo contra a patrocinante, que na última quarta-feira. A gente vai falar um pouco do que é Jogo do América, tem contratação nova na área, tem especulações de gente nova, resultado de tribunal que pode favorecer né, essa nova contratação, enfim, tem muita coisa que poder falar hoje. Até de conselho e disputa política a gente vai falar, então acompanha aí o podcast que hoje está bem legal. E a gente vai começar então, começando do, do começo. É, na quarta-feira a gente jogou com a Patrocinense, meio que com a corda no pescoço para poder classificar né, para a semifinais do Campeonato Mineiro. A gente precisava da, da vitória para poder consolidar a vaga ou então de uma combinação de resultados que em que a gente poderia até perder o jogo que a gente passaria. Mas vencemos o jogo, vencemos, venceu e convenceu, né? foi uma goleada de 4 a 0 os gols de Natan, mais um, Arana, mais um, Savarino, né, deixando de que, que a gente ficou com aquele gostinho de que tinha faltado no, no outro jogo, e um gol contra de um cara que já tinha feito gol contra a patrocinência, o artilheiro dos gols contra do, do, patro, do, do campeonato. Então, eu queria a opinião dos meninos rapidamente sobre esse jogo, se quiser falar, o, o Diego já gravou um podcast completo, né, é, sobre táticas e sobre o, sobre o trabalho que São Paulo está fazendo no Atlético, é o último episódio se vocês quiserem acompanhar ele com os números de estatísticas, então vou deixar o, o Douglas falar para a gente poder rodar um pouquinho mais
2: Pois é, né? foi dentro do, do imaginado, né? foi um jogo fácil, tranquilo né? o placar foi construído rapidamente né com 15 minutos a gente já tinha 3 a 0 no placar, patrocinense um time até devido a, a, a toda a situação, né, que aconteceu um time muito frágil. Então o Galo fez valer a sua superioridade, né, todo todo o trabalho feito aí esse tempo inteiro. Foi interessante ver algumas coisas se desenvolvendo, ver como como o time iria se comportar tendo o Arana jogando, né, tendo a Arana de volta aí já que ele não estava no Clássico e foi assim dentro do esperado, né, não foi não tivemos assim nada para para se preocupar, então foi foi dentro daquilo que a torcida espera que, que, que seja o time ao longo do ano.
0: Isso aí, e com várias polêmicas envolvendo o jogador, o Guga, né, eu vi, na verdade já vi várias vezes, mas é, o menino Cláudio que fica aí, é, a gente já falou bastante dele no podcast passado, sobre a, a nossa opinião, né. Quem acompanha aí há mais tempo sabe, com aquele episódio com o Flamengo. Depois ele se consolidou na lateral, veio na vaga deixada pelo Patrick, né? E a gente no jogo contra a Patrocinense, talvez o ponto alto do jogo, não desmerecendo a bola rolando. Mas foi o anul, lateral Mariano, que está voltando para o Brasil agora, né? Voltando para o Atlético, depois de uma saída completamente conturbada. É... Pra quem não lembra, em 2008, acho que todo mundo aqui tem idade pra lembrar de 2008, ele, o Lenilson e o Calixto, eles foram por uma balada em São Paulo, no, na véspera de, do jogo contra o Palmeiras, chegaram na concentração atrasada, tipo, chegaram meio-dia na concentração, que o jogo era tarde. E não foi a primeira vez, e essa foi a gota d'água pra presidente do, do Atlético na época, os diretores, né, o Galo já não, não tava passando por uma por uma fase é, tão linear assim, né? Tava em troca de técnico e troca de presidente, os Zizel tinham acabado de sair, é, então já estava meio turbulento o Atlético e o cara que assumiu falou assim, chega, tchau. É, Reincendiu com o Mariano e depois disso ele deu uma declaração falando lamento o erro cometido, tenho ciência que prejudiquei minha equipe, e pelo bom momento que atravessava no Clube Atlético Mineiro. Me arrependo pelo fato de, de isso ter ocorrido, né, dessa, dessa farra. Porque o Mariano estava bem, ele tinha consolidado titular, né, na época ele tinha 20 e poucos anos, é, e muito promissor. E aí agora ele volta com, com o status de foi muito bem no Fluminense, foi campeão do Fluminense, teve uma ótima passagem pela Europa, é um cara que, apesar de ter 34 anos, ele ainda é veloz, né? Muita gente crendo que ele ainda tem muito futebol para jogar no, no campeonato brasileiro. E chega com o Avaldo Sampaoli, que já jogou com ele no Sevilha. E qual que é a sua opinião sobre tudo isso, Samuel? Sobre as tretas do passado, sobre a perspectiva do futuro...
3: Malu, confesso que na época eu nem assistia muito futebol, ainda tinha nove anos, então, de cabeça, assim eu nem lembrava. Mas eu acredito que qualquer contratação, né, entre aspas, de graça, porque, entre aspas, já que o Mariano vai vir com luvas, né? mas já diluídas no salário, é sempre bem-vindo, porque é difícil você chegar num cara na qualidade do Mariano, que já trabalhou com seu atual treinador, vai vir sem taxa de transferência, você vai negar ele, por mais que você tenha dois laterais promissores, então, assim, na minha visão, o Atlético acerta muito é, nessa contratação, abre portas para um possível uma possível saída do Guga, porque o Atlético precisa vender os seus jogadores, né, por enquanto não chegou nenhuma proposta que agradasse a, a diretoria, mas é, abre abre essa passagem para o Guga, ou, e até mesmo, talvez, para o Mailton, né, que o Sampaoli esqueceu de citar aí na, na última entrevista coletiva que ele falou do Mariano falou que só tinha o Guga para lateral então aí eu não sei se foi apenas esquecimento eu acho que foi é, apenas é, esqueceu de citar o jogador acontece, né, o São Paulo ele, acredito que já tem 60 anos então assim, é uma coisa normal do dia a dia ali mas se por acaso não foi isso, que na cabeça dele ele não conte com o Ailton, não vejo sentido em vender o jogador agora, porque ele não se valorizou nada, ele jogou muito pouco com o Atlético tanto que Algumas pessoas já vêm pedindo ele como titular no lugar do Google mas, assim, na minha visão, é, a amostra foi muito pouca. Então, talvez um empréstimo para o Maílton, alguma coisa do tipo.
0: É, tem muita gente falando que ele falou má, né, é, para se referir ao Maílton, que São Paulo ele fala 335 palavras por segundo, então a gente não entende muito o que ele fala. E olha que eu sou uma pessoa que fala muito rápido. E às vezes eu não entendo nada que ele fala, né, porque é um portunhol esquisito, muito rápido. E aí tem gente que ouve ele falando de um, um mar no meio, que, que poderia ser do Mylton, é porque ele chama o Savarino de Sava, então o, a, eu já vi o Guga chamando o, o Tardelli de Di, então, por causa do Diego, né, então dentro do elenco a gente não sabe como eles se chamam, né, porque aqui fora é completamente diferente. Mas tem gente falando também que talvez o Maílton seja usado como um ponta, qualidade para isso ele tem, né? ele tem características muito legais no, no ataque, mas a, a questão é que com a chegada do Mariano, a gente percebe que vai ter uma saída, seja do Maílton ou do próprio Google, né? uma venda que a gente precisa fazer para poder gerar receita, e... Dizem aí que o Google até já recebeu a proposta de 5,5 milhões e a diretoria espera no mínimo 7, para poder liberar. É um valor, assim, normal para um, um jogador jovem, muito promissor, numa posição super carente no futebol brasileiro, que é a lateral direita. É, é jogador de seleção brasileira. Então, eu acho que, que a gente consegue esse valor Apesar de ter sido loucura, né, nessa pandemia, recusar 5,5 milhões de euros, tá, gente? É, o 7 eu acho que não é tão impossível assim. E aí, falando de quem sai e quem fica, Dieguinha, é, a gente teve a confirmação que o, o, o pedido do Sasha para poder rescindir o contrato do, com o Santos, ele foi aceito, e a gente sabe que o Sasha era o número dois na lista de São Paulo sendo que o número um era nada mais, nada menos que Mário Balotelli. Então, você sai de Mário Balotelli e o segundo lugar é Sacha. Dá, um, dá um susto na gente, assim. Mas é o que o, o, o argentino louco pediu lá e... segundo uma jornalista, ele já está acertado com o Atlético. Desde antes, né, de, dessa... de entrar com o um processo contra o Santos para poder reincindir, né, o, o contrato ele já teria bases acertadas com, com o Atlético e é um novo reforço. É, a jornalista chama Marília Ruiz. E sabendo também, Diego, que aconteceu um caminho inverso, né? o Ricardo Oliveira, que é um grande ídolo do Santos, ele conseguiu a rescisão do salário, de salário não. conseguiu a rescisão de contrato com o Atlético e o destino pode ser o Santos ou o atlético Paranaense que já tinham feito propostas para ter o camisa 9 de 40 anos de idade. O é, que, que você acha dessa movimentação? Se vem mesmo, se sai, se vai ter essa, essa troca que não é troca, né? Camisa 9 do Santos para Atlético, do Atlético para o Santos.
1: Malu, seguinte, é, vamos falar primeiro do caso do Ricardo Oliveira, que quando ele veio, ele veio com um contrato de dois anos com o Atlético, e antes do final do primeiro ano de contrato, ele recebeu uma proposta, se eu não me engano, da Arábia e negociaram uma extensão de contrato até o final desse ano. Só que é, mostra, mais uma vez, a gestão do clube. Já trouxe Martínez, Hernandes, o caso do, do Michael Bolt, que está protelando quase 20 milhões de reais do Atlético e essa extensão prematura do contrato do Ricardo Oliveira. E onerou a folha e claramente não, não serve mais para as pretensões do clube. Só o Sacha, eu acho ele tecnicamente um jogador comum, mas os números estão aí para provar que, com o Sampaoli, ele foi artilheiro do campeonato. Um cara que se adapta ao estilo do centroavante que sabe fazer gol, mas também não fica parado, não é um poste na frente. Então, nisso com o aval do, do argentino, eu acho que tende a, a casar bem as ideias. Agora, para quem negociou com bustos com aquele outro jogador que eu esqueci o nome, se especulou, o artilheiro do Independente, também no Atlético, você chegar no Sacha, eu acho que desce um pouco o nível. Né?
0: Vocês querem falar alguma coisa sobre isso, meninos, rapidamente?
2: Eu acho que o Sasha seria, eu vou na linha do Diego, acho que é um jogador comum e eu penso que assim, é, eu, claro, o trabalho de São Paulo é bom, é, o Sasha já trabalhou com ele, se adapta legal às ideias dele, mas acho que ali para a posição que a gente precisa ali de, de, de referência, a gente precisa de um jogador que tenha um poder de, de ser decisivo maior do que um jogador comum.
3: Só pontuar um detalhe, que isso aí que o Douglas falou é muito importante. E outra coisa que, que acho importante a gente falar é sobre a, desval a possível desvalorização do Marrone. Porque com o Sacha chegando, é, provavelmente o Marrone é quem vai para o banco. Por mais que ele possa atuar pelas pontas, acaba tirando a oportunidade dele. E isso afeta futuramente é, numa possível revenda do jogador. Porque nada nada ele custou 20 milhões de reais. E assim, por mais que seja um projeto né, mais mais extenso e tal, você trazer um, um Sacha da vida que não vai resolver o problema para desvalorizar um possível ativo do seu clube, para mim não faz muito sentido, mas é aquela questão do Mariano também, né, oportunidade o jogador vem de graça, e o Sacha, também mais um detalhe, fez 23 gols em 104 jogos no, no Santos, né, então essa fase mais artilheira realmente foi com o Sampaoli, que se realmente né, já tiver chegado, como disse a jornalista do UOL, que possa repetir essas atuações, mas não vejo como uma solução para a camisa 9, não.
0: Com certeza. Igual eu falei, eu acho muito louco você ter uma lista. E em primeiro lugar você colocar o Balotelli. E em segundo lugar você colocar o Sacha. É, eu não acho... Desde que o Sacha joga no Inter, eu achei que ele não ia vingar no Santos, sinceramente. É, eu conversei com meus amigos... Eu tenho amigos do que torcem para o Inter, né? Tenho amigos que torcem para o Santos. E a hora que ele foi, eu falei assim... Isso aí é, é foguete molhado. Só que aí ele acabou fazendo uma boa temporada no, no Santos, né? Muito graças ao São Paulo, por causa do esquema de jogo. E se ele repetir a dose aqui, a dose do ano passado, né? Não não uma história dele com o Santos, que o Samuel já falou os números. Mas tem tudo pra dar certo. Sobre o Marrone, é, eu acho que tem que ter tem que ter alguns jogadores no nosso elenco para poder valorizar um, um ativo como o Marrone, sabe? Eu acho que o Targão dele, por exemplo, que faria essa função de valorizar o Marrom. Não só ele, mas o Marquinhos também. Até o próprio Savarino. Então, a gente precisa desse cara que, que valorize os, os nossos jogadores que já estão aqui. O Keno chega para poder fazer essa função, por exemplo. O Mariano chega para poder fazer a função é, para o lateral, né? No, no lateral direito, no caso, que o, o Guga tem 22, o Mailton tem 21. É, eu acho que é isso o maior tá é um ano mais novo que o Google e o Google tem idade olímpica então eu acho que é isso mas enfim é isso e mais um né mais um é... mais um especulado no Atlético nossa se fosse pegar todos os minutos que a gente falou de especulação no Atlético só nesse último mês a gente faria um podcast só de especulação mas o nome da vez é o Pete Martinez que está no Atlanta United, da MLS. Mais um jogador né, da, da liga lá dos Estados Unidos. O outro foi o Savarino. Ele tem 27 anos e foi revelado pelo Huracan. É, foi bicampeão da Libertadores pelo River Plate, 2015 e 2018. E eleito o melhor jogador das Américas em 2018. É, então ele chegou lá nos Estados Unidos com muita expectativa sobre ele só que brigou com o técnico lá, o técnico foi até demitido, e o técnico demitido, Frank e de ele foi colocado à, à disposição, né? Pode falar, Gil.
1: O técnico é o Frank De Boa. E, Sim, seguinte, o caso dele não foi nem o, a discussão com, com o técnico e tudo, é que ele é louco, né? O Pitt hum. tem um histórico de, de, de indisciplina Considerável no próprio Atlanta United, ele, ele teve um que ele saiu da concentração, foi para uma casa foi pro jantar, como dizem os nossos amigos do rival. Um jantar e, assim, especial. Um jantar especial, e assim, ele não bate bem nas cabeça, não. Por outro lado, um jogador extremamente qualificado. Um jogador que sobe o patamar do clube e a nível para bater de frente com o melhor time do Brasil hoje. E hoje, se você pegar o elenco do Atlético coletivamente, você vê todo um trabalho baseado no Sampaoli, da coletividade, de todo o aspecto tático, mas você não tem nenhum jogador fora de série. Você não tem um jogador que fala assim, se o meu time tiver mal, esse cara resolve em uma jogada. A gente não tem esse jogador. Nós temos um Savarino, com uma qualidade um pouco acima dos demais em termos de velocidade, em termos de abrir espaço, mas não não creio que seja um jogador para finalizar jogadas. Não tem centroavante. Nossos pontos pela esquerda, que seja Marquinhos, seja quem Também não acho que tenha um poder de decisão quanto tecnicamente o Pico Martins pode ter. Então, assim, se realmente essa sondagem, essa especulação, isso for para frente, eu torço muito que venha. E que ele esteja afim de jogar. Porque o bichinho é meio doido.
0: É, aí, aí entra tem gente, eu já vi no Twitter, gente falando que seria o novo Casares né? Que é aquele jogador extremamente habilidoso, mas só joga quando quer. E aí a gente entra, será que ele vai querer, né? Mas eu concordo com é, do que você falou. Mas
1: aí tem um porém, né? O Casares nunca chegou ao nível que o Pitcher chegou a jogar. Então, acho que isso conta a favor dele. Por mais tumulto que ele esteja, ele já demonstrou que a qualidade não, não se esquece em detrimento das atividades fora de campo. Né?
0: Com certeza. E aí eu vou deixar mais, mais gente né, especulando. Gente, mais gente. Nesse episódio já foram especulados 150 pessoas. É, Para os meninos falarem, dessa vez a nossa... Querida China, né? Que nossos jogadores brasileiros na China que sempre são uma pauta para o Matos. Eu acho que o Matos gosta de repatriar esses caras porque às vezes eles ficam lá dois, três anos. Lá ninguém vai para seleção, né? Só os queridos do Tite, a, a panelinha, né? Mas lá geralmente o jogador não vai para seleção. Ele some, né? Ninguém nunca mais ouve falar dele. Aí ele faz a tal da independência financeira. E tem vontade de voltar para o Brasil. E é justamente aí que o que o Matos fiz dos caras. Então, nas, nos últimos dias, a gente viu uma uma, uma forte chegada no Hulk, né que, que tem se falado muito. E a gente sabe do, da questão do Roger Guedes, que era um desejo muito grande do, do Sete Câmara e já foi rechaçado várias vezes por causa dos valores astronômicos de, de salário e de luvas que teria que pagar para ele. Mas aí os nomes da vez, né, os brasileiros que estão na China que podem é, ter... Tido, ter recebido uma ligaçãozinha aquele fala fulano, boa tarde cara, do, do Matos são o Hulk, o Paulinho, o Roger Guedes, o Oscar do 7x1, Ricardo Goulart, é, Moisés, o Talisca e o Renato Augusto. Eu queria que, que o Douglas falasse um pouquinho do que, que ele acha desses nomes, não de todos, né mas do, do perfil de jogador que a gente está tentando buscar lá na China.
2: É a famosa oportunidade de mercado, né? Aí a gente, acho que assim, além da qualidade dos do jogadores procurados, a gente vê a diferença também do diretor de futebol, né? Que a gente tem atualmente. Né? Porque o anterior, a oportunidade de mercado, era um franco de santo. Jogador, assim, que apesar de ter passado pela Europa, quase ninguém tinha conhecimento sobre quem ele era e o histórico dele na carreira não era muito favorável, né? Ao contrário dos jogadores aí que... O Alexandre Matos aí entrou em contato, né? São jogadores que têm qualidade, jogadores aí muitos deles aí que já chegaram à, à seleção brasileira, disputaram o Copa do Mundo, é, jogadores aí com uma qualidade acima. E assim é interessante porque é uma coisa que é, é, é algo sempre necessário no elenco, né? Você qualificar o elenco com jogadores assim acima da média. É, e, e ter esse contato é bom porque a gente percebe que o Matos está atento ao mercado, né? É, é, não tá, não tá, como vamos dizer assim, ocioso, né? Tá, tá de olho, vê o tipo de movimentação que está acontecendo, vê qual o, o, que os jogadores pensam, o que eles estão planejando, e quem sabe, né? Acho que dentre esses assim, um o Hulk, né? Pesar né, de não ter tido um bom desempenho, assim, vamos dizer assim, na seleção brasileira, né? Não ter sido aquele cara que a torcida abraçou, que a torcida gostou. No Porto ele foi muito bem, no Zenit ele foi muito bem, no futebol chinês também ele foi muito bem. E no futebol brasileiro ele cairia com uma luva, tipo, jogaria fácil, né? Ele, o Talisca também é outro que encaixaria legal demais no ataque do Galo. Acho que assim, são, são características assim, de jogadores que a gente vê que a gente precisa muito no elenco, né? Tanto os jogadores de referência, como por exemplo também os jogadores de meio de campo. Você vê um Oscar, um Moisés, jogadores que a gente sabe que tem o um poder de decisão e que é algo que, que meio que eu sinto falta no, no elenco, né? Então sim ele tá atento não só a oportunidade de mercado, mas aquilo também que o, o elenco precisa.
0: A cada reforço que chega, São Paulo quer de dois a três reforços. Não sei se vocês já repararam isso. Desde o primeiro que chegou é de dois a três reforços, já foram sete e continuam de dois a três reforços então assim, é uma coisa meio que a gente chega na meta e aí dobra a meta então a gente está na meta aí de trazer mais dois e três reforços, depois de mais dois e três reforços sete vezes e tem alguns nomes na mesa né? o Galo com certeza vai trazer um atacante, seja Marília certa sobre o Sacha mais um e ainda segue na busca por um goleiro que joga com os pés, né é, o São Sampaoli gosta dessa característica, não sei se ele conta muito com quem a gente ainda tem no elenco, né, que é o, o Rafael e o Vitor e o Matheus Mendes também, mas ele fica ali correndo por fora, é um jogador que ainda pode ser selecionado a seleção sub-20, é, acho que ele tem, não sei se ele tem 20, ele acabou de fazer 21, não sei, mas é um menino muito novo que, que pra jogar na fogueira, assim, igual esse ano, a gente tá no brasileiro no num... Não vinga muito. Então, o que a gente tem certeza é que vai chegar mais um atacante. É, principalmente depois do lesão do Tardelli, isso ficou mais evidente ainda. Você acha que dessa lista, salvam uns dois ou três que o, que o São Paulo ainda precisa? Ou você acha que a gente vai ter que, que buscar um pouco mais entre Sasha, Pitt, Hulk? Você acha que são nomes interessantes para poder compor?
3: Com certeza, Malu, principalmente o pitch né, cairia como uma luva e o Atlético precisa urgentemente na minha visão de um, de um meio campista mais avançado ali, que hoje vem sendo ocupado ali pelo Johan, o Hulk também, sigo a opinião do Douglas, acho que aqui no Brasil cairia como uma luva, acho que para nível europeu não dá mais, já tá um pouco mais velho e tal, poderia até ser utilizado como nove, pela força física para fazer um pivô, não é muito habitual dele, mas acho que uma eventual necessidade, então, assim, acho que desses nomes aí, com certeza dá para tirar um ou outro. Sobre a questão da China, assim, desses nomes que, que a gente citou, é Roger Guedes, é, pra, por todas as questões que a torcida do Galo já está cansada de saber, é, Talisca, tá por estar tá num nível bem acima do futebol brasileiro hoje, né? Para mim, tem mercado na Europa facilmente. É, esses dois, para mim, eu descarto. O Oscar também vejo como possibilidade na Europa ainda. Então, assim, sobra talvez o Ricardo Goulart. Moisés foi recentemente, e talvez o Renato Augusto. E aí esses dois nomes também me agradam muito. O do Goulart tem toda aquela questão né, de, de esse, esse jogador do Cruzeiro, aquela zoação da quarta do Goulart. Mas, é, enfim, são no, bons nomes especulados no Atlético, né? pelo menos isso.
1: Vou dar um pitaco aqui, gente. Fala aí. Uh, Dentre esses nomes, para mim, é o que melhor seria útil seria o, o Renato Augusto. Só que um, um que não foi citado e que, diante dessa especulação de Sacha e companhia, o Alan, atacante do Evergrande, né, o Gansu Evergrande, que foi companheiro do Ricardo Goulart, e ele já está há muitos anos na China, ele foi jogador Fluminense, saiu daqui cedo, acho que poucas pessoas conhecem, é um cara sem assim, muita mídia, mas com números espetaculares. Então, assim, ele é um cara que eu Procaria, procuraria saber um cara bem interessante fazedor de gol seria um outro nome da China que, que buscaria, Moisés, não gosto Ricardo Bular a questão física dele também pesa muito No mais é isso eu tenho certeza que o,
0: o Matos pelo que a gente já viu, né o Matos ficou muito tempo em Minas Gerais ele é um cara que ele sabe de todos os jogadores, ele sabe onde cara tão, sabe? Ele sabe desde os caras de 20 anos até os caras de mais de 30, quem que pode contribuir para o elenco. E o São Sampaoli é o cara que sabe dos números, né? Então acho que foi um, um casamento muito feliz é, o, o Matos com o Sampaoli, com a benção do Menin, né? Que tá ajudando a gente trazer todas as contratações e, e pagar alguns salários. E com certeza o Atlético vai colher muito os frutos disso. E falando em, em Menin, Ontem foi feita a reunião do Conselho, né? que foi convocada até pelo Rafael Menin, que é vice-presidente do, do Conselho Deliberativo. O Castelar ficou meio puto com ele, porque, no entendimento do Castelar, a reunião não poderia ser ter feita é, por causa do Covid. Na, no entendimento do governo federal, quem não entregasse... A aprovação do balanço até o final de julho, né, no dia 31 de julho seria excluído do Profut e, mas aí deu tudo certo, a briga foi foi pré, algumas coisas foram esclarecidas, algumas coisas foram é, colocadas na mesa, né, a questão do do aumento da, das viagens aumentou de, sei lá, 500 e poucos mil para 10 milhões de uma temporada para outra de 2018 para 2019 com um aumento de seis jogos apenas, então isso foi questionado, isso foi esclarecido, a gente não teve acesso ao esclarecimento, mas é, foi um, um esclarecimento suficiente para o pessoal aprovar por unanimidade. E outra questão foi a questão do, do, da inclusão, da doação do terreno do, do Rubens Menino para o Atlético, né? o terreno da Arena MRV, no valor de 49 milhões, que foi quem salvou a gente de ser excluído do, do Profute pela lei da solidariedade, lá da, da Lei Pelé, que fala que o, o clube não pode gast, é, ter uma, um, um déficit maior do que não sei quantos por cento do, do que recebeu. E se o Galo não tivesse colocado esses 49 milhões no balanço, a gente ficaria com um déficit de 55 milhões, e isso excluiria a gente. É porque é uma porcentagem bem grande do valor. Com os 49 milhões, a gente ficou com um déficit de quase 6, que foi menor do que o do ano passado, que foi mais de 10. Do ano passado não, né? De 2018, balanço passado. Mas aí a gente já sabe como é que funciona os balanços no Atlético, e aquela falta de transparência total, é um dinheiro que entra, que não entra. Esses 49 milhões, por exemplo, eles não, é, não foram dinheiro, né? Porque é terreno, é terra que é onde a gente está construindo a NMRV. Então, ele entrou como doação, mas o dinheiro nunca existiu. O Atlético nunca teve acesso a esse, esses 49 milhões, porque a gente está construindo em cima de 49 milhões agora. E eu acho que, que, que é isso, sabe? A gente tem que passar uma, uma régua nessa, nessa questão do conselho. Não vou nem deixar os meninos comentarem muito para a gente poder nos estender aqui, porque... Enquanto não houver transparência, enquanto não houver reforma do estatuto, não vale a pena a gente ficar batendo na mesma tecla. É, é um absurdo é, o, o conselho não ter, o presidente do conselho, falta Celar, não ter convocado essa reunião antes, né? fazer isso tudo no último dia do mês. Caso não fosse aprovado o balanço, o Galo seria excluído do Profute, com Covid ou sem Covid. Os outros clubes fizeram né, essa, essa reunião de aprovação do balanço, com o Covid, né? Porque eles estão vivendo exatamente a mesma época que a gente, exatamente o mesmo momento. E eles fizeram a aprovação. Inclusive poderia ser uma reunião online, né? Que, que foi permitido. Mas enfim, é passar uma régua e, e mirar para frente. Está todo mundo querendo bem é, tá para, o bem do Atlético. O balanço está aprovado com as ressalvas das viagens e da doação do terreno. Mas está aprovado. Vamos torcer agora por, por uma eleição transparente, por, por uma chapa que queira é, reformar o estatuto, que queira transformar o conselho em uma coisa mais profissional, assim, é, quando eu falo profissional, de profissão mesmo, é, profissionais dedicados, não gente que faz outra coisa e está lá no conselho também. Enfim, umas eleições de, de conselheiros também que, que talvez envolvam até torcedores do Galo na Veia, enfim, é um assunto que, que tá, não está saturado, mas o povo já está saturado de, de, de ouvir falar sobre. Então vamos só ficar com a, com a boa notícia aí, que a gente não foi fulido do Profut, ao contrário do nosso rival local. Então a gente ainda é um, um clube que tem esse, esse benefício aí, trago pela Lei Pelé. Mas falando de coisa boa, vamos falar agora Maru. da... Oi.
1: Só um adendo, que essa reunião contou com 150 conselheiros e dos presentes não estavam Alexandre Calil e Ricardo Guimarães, tá
0: Sim, é, eu, eu botei isso mais como Covid, né? A gente sabe que o Calil é prefeito e o Calil, ele, desde o início, ele tem batido muito na tecla de não vai fazer aglomeração, é, eu não quero ninguém ir na rua, eu quero fechar o comércio... É, ninguém vai sair de casa, é, ninguém vai entrar em Belo Horizonte, né? Teve uma época que os ônibus que, que vinham de outras cidades foram proibidos de entrar em BH. Então, Sim. eu acho que foi mais pelo exemplo. Tipo assim, se eu for nessa aglomeração, que de maneira ou outra foi aglomeração, se eu for nessa aglomeração, eu não vou estar tá dando o meu exemplo como prefeito. É, e aí eu acho que, que pode ter sido isso. Mas aí cada um tem um seu motivo, cada um se resolve com quem tem que resolver, o problema é de cada um. É, não, não vai dar a pena ficar tratando disso. Vamos falar do, do que a gente sabe do que importa, que é o um jogo de, de domingo, né? De amanhã. Às quatro horas a gente enfrenta o, o coelho pela terceira vez, né? Se for considerar o jogo treino, em o que, 15 dias, é, mais ou menos isso. E com peças diferentes. Com um time diferente, né? um time já mais organizadinho, como a gente pôde ver, contra a patrocinense. E é justamente sobre isso que o Keno fala. O Keno diz, o Keno que não jogou com, nem o jogo treino e nem o, o jogo, o primeiro clássico foi empatado 1 um a um. Ele diz, o Lisca fez uma mudança no segundo tempo que travou o nosso time. A gente, a gente não conseguia criar um pouco, mas nesse jogo vai ser totalmente diferente. São dois jogos, é jogo de mata-mata famoso jogo é jogo, treino é treino. A mudança que o Keno, que se refere é quando o Lisk, ele tirou um, um atacante para botar um lateral esquerdo. Botou um lateral esquerdo é, meio que de meia, só que com uma grande característica defensiva. né? Então o cara ele defendia muito bem por causa da função dele de lateral e ainda tinha uma saída por ataque muito boa. E part... Eu esqueci o nome dele, mas ele participou do gol do, do América, do empate. Então, foi uma substituição que, que surtiu bastante efeito. Ele botou o cara para dominar o, o meio de campo e depois iniciou quatro meninos. Menino, assim, igual aquele Mateuzinho lá, que é Mateuzinho que ele chama, não sei, mas um, um nome diminutivo, que incendiou o jogo com as correrias dele lá e o América chegou a empate. Agora... O São Paulo já viu essa estratégia. Ele solicitou o, o vídeo do jogo contra a ORT, mesmo que esteja o time reserva, né? Mas dá para poder ver um pouquinho do esquema do Lisca. E vamos de novo de São Paulo contra o Lisca. Quais são as, as suas expectativas, Douglas?
2: Acho que vai ser um dos jogos mais difíceis, né? É, nesse, nesse recomeço, né? Mais difícil até do que o da primeira fase acho que dentre o, os times classificados aí, né, que o Galo poderia pegar, o América é o mais qualificado de todos, né, porque já vem de um trabalho longo, né. Tá certo que o Lisca chegou no começo do ano aí, mas deu continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito. É, vai ser um jogo assim, por um lado tem tem a questão, né, de de ser um time de maior qualidade mas por outro lado tem a questão de isso já ir preparando o time para o campeonato brasileiro porque no campeonato brasileiro a gente não vai ter jogo fácil também né então assim é bom pegar assim uma sequência com uma sequência boa com jogos difíceis para o time poder ir amadurecendo para a gente poder perceber o que que está dando certo o que que precisa ser corrigido do que do que muitas vezes pegar um, um, um time de qualidade inferior e deixar muitas vezes de perceber as coisas que podem ser melhoradas acho que assim a vantagem do que a gente pode ter nesse jogo contra o América é justamente, é justamente poder ver a evolução do elenco de uma maneira muito mais clara. É, é, eu assim, imagino que o jogo vai ser difícil, mas espero muito que as ideias do São Paulo possam sobressair mais do que no jogo anterior, né? porque no, no jogo anterior a parte física pegou muito no segundo tempo, fora as mexidas também que o Lisca fez, que anulou muito o time, o time do Galo no, na segunda parte do jogo mas eu espero ver um time melhor preparado, né, com reforços né, tendo o Keno, tendo o Arana acho que assim, vai dar um, um uma melhora na, na questão do que foi do jogo anterior e claro, na né, expectativa de que o Galo possa sair vitorioso e, e que essa evolução possa, possa se mostrar mais clara
0: e aí, Samuel, fala já o que, é que você acha do jogo resumidamente e bota um placar aí para nós.
3: Oh, a entrada do Arana vai ser fundamental, eu acho, nesse jogo, porque no primeiro, né, na volta do Mineiro, o Atlético ficou muito dependente daquele lado direito ali com o Savarino. E quando o Lisca matou essa jogada, o Atlético também é, acabou morrendo dentro do jogo, né? ficou meio perdido não, não conseguiu sobressair a marcação da América, então acho que o Arana equilibrando mais, tendo um, um parceiro ali, no caso de amanhã, o Keno, então vai ser fundamental também. A, a entrada do, do próprio Keno, é, ele, ele se mostrou ser um, um ótimo driblador nesse jogo contra a Patrocinense, então acho que pode fazer diferença também. E só uma observação, e aí pode ser uma invenção minha, não vou estender muito, depois eu vou fazer um texto para o Fala Galo sobre, que eu gostaria de, de ver o, o Marquinhos atuando mais por dentro, ali no, no lugar do Johan, porque o Johan realmente, por mais que tenha toda aquela questão de cumprir o papel, cumprir o posicionamento, todo o posicionamento tático ali, está é, tá puxando o time muito para baixo. Sobre um placar, acho um jogo que o jogo vai ser difícil amanhã, então 2x1 para o Atlético.
0: Boa, Diego. Placar, observações sinais.
1: 3x0 para nós. É, eu acho que é dentro do que os meninos abordaram mesmo. Não tem muito o que acrescentar, não. Acho que a única questão tática que a gente fica em questionamento é a posição do Johan mesmo. No mais, acho que a espinha dorsal é essa. Torcer para substituições do, do São Paulo e surtir efeito no segundo tempo, o que não ocorreu nas duas nos dois primeiros jogos dele nessa volta. Douglas, ficou
0: faltando seu placar rapidinho.
2: Uh, vou colocar 2x0
0: É, estão confiantes, hein Acho que eu vou mais nada do Samuel 1x0 pensadinha ali 2x1 Chorado é... Mas é isso, galera O jogo vai acontecer, a gente só tem A gente tem O Mariano, que não vai jogar ainda, né Foi anunciado na quarta-feira, mas não foi inscrito O BID, então ele não joga e o, o, Alan, o Alan Franco, que recebeu o cartão vermelho, então ele também está suspenso. O time que deve entrar deve ser o mesmo que eu conto para patrocinência, Tem muitas alterações assim. É, pelo menos eu não vejo o São Paulo poderia inventar muito ali na, naquele meio com as mesmas peças. Mas a gente sabe que o argentino é maluco, né? Então ele faz o que ele tiver que fazer lá. O que importa é a gente sair com a vitória. Como diria o Keno, é, é, um, é a semifinal, agora não é treino, agora é jogo mesmo, agora é mata-mata, são dois jogos, então é um jogo de 180 minutos, né? E o América tem a vantagem do empate por ter de jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo placar, por ter tido uma campanha melhor, né? Ficou em segundo lugar o Atlético e terceiro. Então a gente tem que, que ver isso aí também porque a gente já perdeu dois mineiros por causa disso, né? Isso da arbitragem. Mas, enfim, é, sigam as redes sociais do Opina, arroba Galo. A gente está lá no Twitter para poder ficar por dentro dos do episódios e ver Primeiro. E a gente, tá no, a gente tem os episódios no Castbox, no, no trem lá do iPhone, que eu não sei o nome, e no Spotify. Então, a gente está em várias redes sociais, no link que a gente coloca no, nos tweets. Dá para poder escolher a sua plataforma preferida. Então é isso, gente. Sorte pro Galo amanhã que a gente consiga avançar essa etapa aí, porque os 16 milhões do Campeonato Mineiro parece pouco, mas fazem muita falta, tá? Principalmente pra gente que só tem Mineiro Brasileiro nesse restinho de ano. Um beijo pra quem ouviu até o final e nunca se esqueçam que aqui é Galo, porra!
2: Opina Galo! Opina, Opina Galo! Opina, Galo.